0: 18h. La grisaille annoncée pour demain. Métion complète après votre journal préparé, présenté par Marie-Laurence Bonsoir Marie-Laurence. Bonsoir Daniel Gimeno, bonsoir à tous. La commune de Saint-Vivien, près de La Rochelle, se remet à peine d'une soirée d'une nuit agitée. Oui, en raison d'un coup de téléphone à la gendarmerie. Un homme disait hier soir à 18h30 avoir tué sa mère et s'être retranché dans sa maison. Il affirmait aussi avoir vouloir tuer tout le monde. Un important dispositif de gendarmerie a été déployé, la maison a été encerclée, les voisins ont été confinés et le gymnase à proximité a été évacué. Tout ça pour découvrir deux heures plus tard, que ce n'était qu'un canular. Anne-Laure l'a vécu de très près. Elle était dans le gymnase, en plein cours de danse, quand elle a été évacuée.
1: Soudainement, il y a une jeune femme qui est rentrée dans la salle et qui a demandé au professeur d'interrompre le cours et qui nous a demandé de sortir parce que il euh, y avait une personne armée dehors. Et nous, notre premier réflexe, ça a été de se dire, ben, on va pas sortir de la salle, on va plutôt se barricader. Et attendre que les choses se passent, en fait. Mais bon, quand la police est arrivée, euh, tout de suite après, eux, euh, ils n'ont pas discuté. Hein, ils nous ont dit, sortez J'ai raccompagné euh, une dame, et après, je suis remontée euh, chez moi en rasant les murs, parce qu'en plus, c'était la nuit. J'étais toute seule. J'ai vite euh, tout fermé les volets, tout barricadé. Mais bon, j'espère qu'ils le retrouveront, en tout cas, parce que je trouve que c'était vraiment une mauvaise blague.
0: Anne-Laure, habitant Saint-Vivien au micro de Sofia Berrada. Une enquête est effectivement en cours pour retrouver l'auteur du canular. Impossible cette nuit, entre minuit et trois heures du matin, de se rendre sur l'île d'Oléron. Le pont de l'île sera totalement fermé pendant trois heures. En raison de travaux, prenez vos précautions. Il s'agit de changer les joints entre le tablier et les piles du pont, qui datent de 1966. Les travaux ont débuté le 15 janvier et doivent durer jusqu'au 15 avril. C'est la deuxième fermeture totale depuis le début des travaux. Quatre autres sont prévus d'ici la mi-avril. Le jury de la cour d'assises délibère maintenant depuis plusieurs heures à Angoulême. Dans le cadre du procès à huis clos de quatre hommes pour violences volontaires sur personnes vulnérables, le verdict est attendu vers 19h ce soir. Après 9 heures de délibéré, il sera rendu à huis clos. Un des accusés étant mineur au moment des faits qui se sont déroulés entre 2015 et 2017. Les quatre hommes sont accusés d'avoir martyrisé un des membres de leur groupe. Le jury doit répondre à 89 questions concernant les accusés. Le procureur a requis 18, 15 et 7 ans de prison, ainsi que 14 ans pour l'accusé mineur au moment des faits. Il n'a pas survécu à ses blessures. Le jeune homme de 29 ans transporté en urgence absolue hier soir au centre hospitalier d'Angoulême, après avoir été heurté par un TER et décédé dans la soirée à l'hôpital, confirme le procureur d'Angoulême. Il a été percuté par le train à hauteur du passage à niveau de la zone de Bourlion, rue de Bordeaux à Angoulême. Une enquête est en cours pour savoir ce qui s'est passé. Des coups de feu à Montpellier. En début d'après-midi, devant le tribunal judiciaire, un homme a tué son ex-femme avant de se suicider. Il s'agit d'un féminicide, a confirmé le procureur de Montpellier, qui vient de tenir une conférence de presse. Un drame qui s'est joué dans un espace public avec plusieurs témoins, ce qui a provoqué beaucoup d'émoi. Le préfet de l'Hérault s'est rendu sur place et la cité judiciaire a été bouclée. Elisabeth Badinier
2: le couple se rendait au tribunal cet après-midi pour une procédure de divorce. Une procédure qui traîne depuis une dizaine d'années. Une séparation compliquée, donc douloureuse. La femme âgée de 67 ans s'apprêtait à entrer dans l'enceinte du tribunal pour passer les contrôles de sécurité lorsqu'elle a été touchée d'une balle en pleine tête. Son mari, 73 ans, était à quelques mètres derrière. Il a aussitôt retourné l'arme contre lui. Là aussi, une balle en pleine tête. Les coups de feu ont été entendus dans tout le tribunal qui a aussitôt été évacué. Tout le quartier a été bouclé. Seul Témoins de la scène, avocats, juristes, personnes convoquées devant la justice cet après-midi ont été invités à se mettre à l'abri dans l'enceinte du tribunal. On a pris leur identité pour la suite de l'enquête et apporté un soutien psychologique. Certains sont repartis dans l'après-midi sous escorte. Le président du tribunal a écrit un mail au personnel les assurant de sa présence à leur côté. Le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti a également tweeté pour apporter son soutien à toute la communauté judiciaire de Montpellier.
0: Elisabeth Badigny à Montpellier. L'actrice Judith Godrèche, qui a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour des violences sexuelles et physiques quand elle était adolescente, sera entendue au Sénat jeudi de la semaine prochaine à partir de 9h par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. L'audition sera retransmise à la télé en direct sur Public Sénat. Les membres de la délégation travaillent pour que les situations de violence sur mineurs n'arrivent plus et soient sanctionnées, a déclaré sa présidente. Encore quelques heures d'attente pour les 60 patrons de pêche euh, Charente et Maritime, obligés de rester à quai depuis un mois. Ils pourront reprendre la mer à minuit ce soir, comme tous les patrons de navires de plus de 8 mètres sur le littoral du golfe de Gascogne, après un mois de fermeture de la pêche pour protéger les dauphins des captures accidentelles. Ils sont à la fois impatients et en colère, comme nous le confiait ce midi le patron du filet le Janot à La Rochelle. Vous connaissez des entreprises que l'on bloque pendant un mois, nous a-t-il dit. Le Comité national des pêches craint une reconduction dans les années qui viennent, voire un élargissement des fermetures. Il demande au gouvernement d'ouvrir dès demain le guichet d'indemnisation des pêcheurs. Les agriculteurs attendent des décisions claires avant le salon de l'agriculture qui commence samedi à la fin de la semaine. Les syndicats majoritaires FNSEA et jeunes agriculteurs l'ont dit cet après-midi au président de la République et au Premier ministre qui les recevait à l'Elysée. Gabriel Attal, le Premier ministre, doit annoncer demain matin à 9h les mesures de la loi d'orientation et d'avenir ainsi que des mesures de simplification de l'agriculture. Enfin, c'est le moment de postuler si vous cherchez un emploi saisonnier cet été en Charente-Maritime. Des forums de l'emploi se déroulent un peu partout en ce moment après Châtelaillon, C'est à Fouras demain après-midi que vous pourrez postuler. Plus de 300 offres d'emploi sont proposées à la salle Omnisport Roger Rondeau, avenue du Stade. Entre 14h30 et 17h demain, il faut venir avec plusieurs CV. Jeudi, c'est à saint martin de ré que vous pourrez euh, faire candidature au complexe sportif, il y aura là 800 offres d'emploi.